0: Herzlich Willkommen zum heutigen Interview mit dem Quentin Müller vom youtube Banner Ersteller zum Videoproduzent. Mit dem Titel ist das Interview von Quentin das erste Interview am 22. Juli 2021 bereits ähm, im Podcast erschienen. Damals ist es, glaube ich, Nummer 74. War. Jetzt habe ich gefunden. Es ist so viel bei ihm gegangen. Ich verfolge sie seither auf LinkedIn und habe gesehen, was er alles gemacht hat. Und habe gefunden, hey, über 100 Folgen später muss ich mit ihm, mal mit ihm reden. Er hat nämlich damals noch Videos aus dem Kinderzimmer ausgemacht für Firmen und Personen. Seine Firma hat Lens of Contact geheißen. und heute sieht es ein anders aus. Er ist Founder von Juiced. Er hat einen eigenen Podcast mit dem Namen «Ein Schnitz aus dem Leben» und er arbeitet schon lange aus dem Kinderzimmer. Was alles passiert ist, was er heute genau macht und so weiter, über das reden wir jetzt. Übrigens ist er bei all dem, was er schon erlebt und gemacht hat, noch nicht einmal ganz 22 Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei der Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dieses Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihres Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch. Hey Conte, mega cool, bist du bist wieder da. Ähm, wie geht's?
1: Ja, hello, hello. Äh, danke, dass ich nochmal da darf sein. Fairweise muss man sagen, ich habe Videos nicht actually in meinem Kinderzimmer gemacht, sondern beim Kunden. <lacht> Aber alles gut. Alles gut, alles gut. Ja, nein, tipptopp, geht gut. Geht gut. Ready. <lacht> Aber du
0: hast die Videos in deinem Kinderzimmer geschnitten.
1: Das habe ich, ja. Und ich habe Sales Calls in meinem Kinderzimmer gemacht.
0: <lacht> und so weiter hat sich aber ähm, daraus aus, äh, äh, hat ja damals schon super gelaufen äh, bleiben wir gerade mal da eben. vom Kinderzimmer mit Lens of Content heute Juiced ähm, Videos das ist geblieben, aber was machst du genau heute, was ist Juiced warum nicht mehr Lens of Content wie ist das Ganze entstanden
1: also mit Juiced helfen mir eigentlich Unternehmen jetzt, dass sie Mitarbeitende anziehen, anstatt dass sie ihnen mit Nasekle ähm, das Ganze mit Videocontent auf Social Media da müssen wir nicht allzu, allzu genau auf die Thematik eingehen. Ähm, das ist aber ein, ein Switch, den wir erst gerade letztlich gemacht haben, so von Videoproduktionen hey, Videoproduktionen allgemein, das haben wir jetzt bis vor kurzem noch so gemacht. Ähm, jetzt haben wir gemerkt, hey, es wäre geil, das noch fokussierter zu machen, mehr auf ein Problem fokussiert, wo wir uns nachher viel tiefgründigeres Wissen aneignen können, viel äh, ja, grösser helfen können. Und darum ist das so, ein so entstanden. Ähm, ja, aber er hat sich schon einiges da seit... Nehmen
0: äh wir es nochmal einen Schritt weiter zurück. Also jetzt haben wir gerade den, den, den Schritt gemacht quasi zu Employer Branding. Aber nochmal einen Schritt weiter zurück, warum von Lens of Content zu Choose. Das ist ja, also so wie ich es im Kopf habe, wir da dann nachher noch ein, zwei Mal Kontakt gehabt. Lens of Content ist mega gut gelaufen. Du hast für dein Alter super Geld verdient, super Kunden gehabt. Mhm. hast mega gerockt. Warum der Wechsel?
1: Ähm... Ja, gute Frage. Es ist, für mich ist es so ein mit Lens of Guantan, also es ist einfach als Selbstständige ähm, ist das einfach gewesen. Für mich ist es ein paar Monate wahrscheinlich nach unserer Podcast-Aufnahme, Podcast- glaube ich, so ein an dem Punkt gewesen, wo ich äh, vor der Entscheidung bin, wenn ich weiter wachsen und nicht einfach einen Job habe, wo ich sehr gut verdiene, dann muss ich, oder dann habe ich wie so zwei verschiedene Optionen gesehen, entweder ähm, ziehst du es weiterhin allein durch, machst noch mehr eigenen Content, noch mehr Personal Brand und so voll, voll in die Richtung. Ähm, oder ein Unternehmen mit Team und so aufbauen. Und ich habe eh mega Bock drauf gehabt, ein Team aufzubauen, weil ich bin ein mega sozialer Mensch und... Äh, als Wenn ich ausgezogen bin und selbstständig war, bin dann bist du dann relativ viel Zeit alleine und äh, merkst du irgendwann, hey, es wäre dann irgendwie schon geil, mit, mit coolen Leuten zusammen zu Und eigentlich ist das so ein bisschen aus dem Gedanken rausgekommen, dass ich dann mit den ersten Leuten angefangen habe, schnurren, ähm, um einfach mal so ein bisschen, ja, mal, mal ein bisschen schauen, wie warm das Wasser ist, potenziell zusammen zu Mitarbeiter an holen. Ähm, und eigentlich ist das so ein bisschen aus dem Gedanken heraus entstanden und nach, ein, nach einem Gespräch ist das Nächste gekommen und hat, es ist dann viel schneller zustande gekommen, wenn ich mir das gewagt habe zu träumen, aber es äh, ist so, wenn man weiß was man
0: Wort <lacht> Es ist einfach auch krass, gerade in der Retrospektive nachher, manchmal, wie schnell sich etwas ändern kann in dem Moment. Ist manchmal fühlt es sich gar nicht an, als wäre so schnell. Aber nachher zurückzuschauen, denkt man manchmal, oh, crazy eigentlich. Ähm, du hast ja Kunden gehabt, du hast Projekte gehabt, du hast Videos gemacht. Hast du die nachher alle in das neue Projekt Juiced übernommen? Oder hast du irgendwie auch, hat es gar nicht mehr genau zum, zur Strategie gepasst von Juiced? Oder, du hast ja dann, ich bin Juiced, hast Mitgründer. Also da bist du nicht mehr allein.
1: ja dort ist der Andrin, ist Co-Founder. Dort. Ähm, von der Kunden her haben wir 1 zu 1 alles übernehmen Also, es ist, es ist eigentlich ist mehr äh, eine Entscheidung g'si, dass ich meinen Namen per se nicht. Wollt. Also, ich, für mich ist es so, okay, es war der Wechsel von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum. G'si. Der Wechsel von, von, ich habe einen Job, den ich vielleicht gut verdiene oder einfach das kann machen kann, was ich gerne mache, zu, okay, ich baue jetzt eine Maschine. Wo langfristig auch ohne mich kann laufen. Ähm, und das ist. Ja, de, de, zum, dass es ohne mich auch kann laufen, ist dann äh, der eigene Name im Firmennamen innehabe vielleicht nicht unbedingt das, was wo die, wo, wo mhm. die richtige Weiche setzt am Anfang. Und von dem her ist, ist es eigentlich so ein es ist, es ist eigentlich mehr ein Rebranding war. Es ist nicht wirklich ein komplett neues Projekt ja. aus dem Nichts, sondern es ist mehr, hey, wir tun das. Es ist eigentlich organisch weitergewachsen in dem Sinn.
0: Aber du hast dir nicht einen Angestellten dazu geholt, sondern einen Co-Founder. Was hat denn er vorher gemacht? Und wie ich fragen? ich wie, wie haben er das aufteilt? Also ja. eben, du hast ja in dem Fall Kunden mitgebracht und Umsatz mitgebracht cool. und schon viel gemacht. Hat er auch schon so etwas gehabt, was wir zusammen gemacht haben? Oder bist du dafür mehr beteiligt? Oder hast du ihn 1 zu 1, also 50-50 beteiligt? Was ist das so Das
1: sind so richtige Unternehmerfragen. Es ist ein Unternehmer-Podcast. <lacht> ja, safe, safe, fair. <lacht> ähm, also der de, de andere, der Co-Founder, er war selber auch selbstständig schon vorher. Ähm, ich habe mehr Kunden, mehr Brand und so schon gebracht Von dem habe ich ein bisschen mehr Anteil. Aber im Prinzip so, es ist es ist eigentlich nur mega, es ist nur lustig, wie das eigentlich entstanden ist. Weil wir haben, der Silvan, unser erster Mitarbeitender, ähm, er ist auch von Anfang an on board. G'si. Und es ist so ein bisschen, ich sage, es hat es hat Weilen gedauert, bis die Rollen und auch irgendwo durch die Bezeichnungen, sage ich mal, sich so rauskristallisiert haben, wer übernimmt jetzt welche Rolle. Weil am Anfang ist es, es ist so organisch entstanden, dass ich an die GmbH einfach mal gegründet hatte, um anfangen zu zusammenarbeiten. Und wir haben noch nicht mal das mit der Anteil geklärt geh. Ich weiß, jeder Unternehmer denkt sich jetzt so, oh nein, shit, das kommt nie gut. Ähm, es ist gut gekommen, es kommt gut. <lacht> Aber äh, ich... Das kann man man wahrscheinlich nur machen, wenn es wirklich so organisch passiert und nicht so, okay, Startschuss, jetzt fängt das Projekt an.
0: Ja, ich ich würde jetzt nicht sagen, dass man da sagt, äh, nie im Leben kommt das gut. Ich glaube einfach, wir dürfen den Moment nicht verpassen, wo man über die Sachen dann redet und wo man das Ganze cool. regelt. Und das muss ja nicht unbedingt zwingend ganz am Anfang sein. Aber wenn man irgendwie wirklich so merkt, hey, wir haben jetzt die, die Maschine, die du die ja die, die kommt langsam zum Laufen. Und man merkt wirklich, es wird etwas Größeres. Und d- dann ist der Moment, der letzte Moment, meiner Meinung nach, wo man über die Sachen im Detail muss reden muss, wo man da verschiedene auch Verträge muss miteinander machen muss und so weiter. Bevor
1: ja. das Geld ins Spiel kommt.
0: Ja, das ist ja immer dann, aber bevor das grosse Geld ja, ins aber, Spiel ja, kommt. Ja, ja voll. voll. Ja, genau. Mega spannend. Nice. Äh, jetzt, jetzt hast du gesagt, also, das heißt, eigentlich habt ihr einfach so mal weitergemacht halt in einem Team und dann jetzt äh, erst neulich der Wechsel zum Employer Branding. Ähm, ist etwas, was jetzt zumindest für mich gefühlt im Moment auch so ein bisschen in aller Munde ist und es ganz viel Anbieter gibt auf dem Markt, wo eben so Employer Branding Videos oder allgemein einfach Employer Branding anbietet. Was stellt ihr euch da vor? Was machen ihr vielleicht anders mhm. wie andere oder warum genau die Nische? Es
1: ist eigentlich weil das was wir bisher gemacht haben wie Faust aufs Auge passt. Ähm, ich habe seit ganzem Anfang, ich bin ich wage zu behaupten, dass ich einer von der ersten bin, wo voll überall gesagt hat: hey, wir authentisch, authentisch, authentisch auftreten. Das hat sich auch die Leute gehabt, die das schon vorher gesagt haben. Aber ich habe das, aus meiner Sicht, habe ich die, wie das aus dem selber entdeckt und auch selber ganz viel Trick herausgefunden, jetzt äh, über die letzten zwei Jahre mega intensiv das machen, ähm, damit man das anbringt, dass die Leute wirklich authentisch sind. Und es ist bei keinem. Bereich so wichtig wie jetzt, wenn ein einen Einblick in dieses Team ist, dass die Leute sich echt anfühlen und auch echt sind, dass du einen, einen echten Einblick in dieses Unternehmen gibst. Das heisst, es ist so ein bisschen, wir den Fokus von Anfang an mega auf dem ähm, Das heisst, ich sag mal, die Skills, zum so etwas zu machen, sind sicher um. Sonst ist, was, was wir sicher auch werden machen, wir werden, oder wir, wir tun nicht einfach. Wie, genau gleich Videos umsetzen, aber jetzt ist es halt verpackt in Employer Branding, sondern wir wollen eigentlich viel tiefer dreingehen, dass man wir wirklich eine Strategie haben, wie du kannst kommen. dann geht man nicht nur die Produktion vom Video, sondern man überlegt sich auch, hey, wie tut man das aufsetzen mit Corporate Influencers, wie tut man das nachher mit Ads verbinden, also so ein, bisschen ein, ein umfängliches Paket, wo hey, du hast offene Stellen und gut kannst zu uns kommen. Ähm, und nicht einfach so, du hast offene Stellen, du musst dort, die suchen, dort, äh, die noch suchen und bei uns kannst du ein Video machen, sondern das mhm. so ein bisschen das aus, aus, aus einem Guss.
0: Dass es ganzheitlich ganz von A bis Z könnt anbieten Ja,
1: Ganzheitlich, also wir werden jetzt nicht Headhunter-Dienstleistungen anbieten, aber halt so, dass, dass sie sichtbar sind, dass mhm. äh, ja, sie mitarbeiten ja ziehen.
0: Spannend. Äh, ist das Geschäfts. Ähm gangbedingt gsi also h- h- haben wir irgendwie gemerkt, hey, dort, dort ist genau der Punkt, wo wir wollen, dort haben wir irgendwie ganz viele Kundenanfragen darüber oder haben wir gemerkt, auf der anderen Seite so die ersten Gedanken, die wir euch gemacht hat die ersten Videos haben nicht mehr so funktioniert, wie händ wählen oder weißt, warum sind wir mhm. in diese spezifische Richtung gegangen, haben wir müssen?
1: Okay. Ähm, nein, man hat mit sehr gutem Gewissen einfach das können weitermachen, wie wir es jetzt gemacht haben. Äh, wir haben auch da das, das Video-Abo, für die, wo ein mitverfolgt haben oder das schon gesehen wir haben, wir haben das Abo gelauncht, wo du dann regelmäßig Content kannst machen. Der Employee Branding Gedanke ist einer von zwei Gründen, ist durch das Video-Abo gewesen, wo man gemerkt hat, hey, mega viele Leute, wo für das Videoabo kommen, kommen, weil sie das äh, für das Employee Branding nutzen, zum mitarbeiten anziehen. Also es ist wir haben jetzt schon sehr viele Kunden bedient, wo das wollen. Ähm, von dem her ist das sicher, ich sage mal, es war relativ naheliegend. Der Unterschied ist, wenn wir ein Video-Abo anbieten oder das auf Employer-Branding, also uns umpositionieren, ist, dass wir einerseits nicht einfach nur die Videos umsetzen und andererseits redet dann auch in der Sprache vom Kunden. Also der, der Kunde denkt sich nicht, ah, ich habe eine offene Stelle, ich suche mhm. jetzt ein Video-Abo sondern der offene Stelle, der sucht Mitarbeitergewinnung, Employer Branding, so das. Das war sicher ein Gedanke ähm, aus Business-Sicht. Aus ein anderer Grund, zum auf das zu gehen, ist, äh, dass wir missionstechnisch dort am meisten machen können. Also mir just schafft einer Welt, wo die Leute gerne arbeiten können. Und dort hilf ich direkter in einem Unternehmen oder ich helfe viel mehr Leuten gerne arbeiten gehen, wenn ich einen geilen Arbeitsgeber promote und die Leute für ihn gewinne, weder wenn ich jetzt den Kunden für ihn gewinne. Was natürlich auch business relevant ist, dass der überhaupt Mitarbeiter nicht anstellen kann und so. Das ist sicher auch ein wichtiger Zweig, aber ist nicht der direkte und von dem hast das sicher auch ein Grund warum es sich auch irgendwo durch einfach richtig anfühlt für uns.
0: Ähm, gesehen ich voll aber ich habe ich, ich so, also wie bei Produktmarketing, oder? Ich meine, es ist am Schluss Branding und Verkauf von, von die eigenen Unternehmen halt nicht gegenüber Kunden, sondern gegenüber Mitarbeitern. Jetzt hast du gesagt, oder? Du freust dich, wenn du geile Firmen kannst, äh, promoten aber wie stellst du denn sicher, dass die, die du promotest, oder dass deine Kunden auch wirklich geile? Firmen sind, wo die Leute gerne schaffen Also, weißt du, im Moment ist ja eben der Trend, jeder weiss, er muss etwas machen. Ähm, es ist Fachkräftemangel und jede Firma merkt, okay, ich muss mich irgendwo positionieren. Sucht man Quick Fix. Ja, ich, ich meine, kann ich kann ja einfach. Genau. Also, oder einfach, ich meine, ich habe jetzt nicht Lust, intern etwas zu ändern gross, aber ich muss jetzt gleich jemanden finden, dann muss ich mich halt besser darstellen. Weißt du, wie, wie gehst du mit dieser Situation um? Also, klar, bei Kundenseitig ist es genau gleich. Du kannst ja auch nicht 100% wissen, wie ist denn Dienstleistung effektiv anbietet, aber, mhm. Wie gehst du mit dem
1: Sehr vieles ist, also zuerst mal die Kunden, die dir nicht, wir, wir sind nicht ein Quick-Fix von hey, ähm, du machst zwei Videos und dann hast du die Sache gegessen, das heißt, wir sind eh, äh, ich sage mal, langfristig, ja doch, eigentlich fix nicht nur langfristiger, sondern langfristige Partner, wo nachher dort helfen, dass sie regelmäßig in den Köpfen von ihren potenziellen Mitarbeitenden sind. Ähm, das heißt, es ist, ich sag die Kunden, die wir bedienen, haben, wenn sie bei uns einkaufen, per se mal bewusst sein, dass es nicht ein Quick-Fix ist. Ähm, sondern das ist etwas, das du regelmässig machen wo du regelmäßig musst, das du regelmässig Einblick geben musst, das du aufbauen musst, wenn dich in eine Position langfristig springen Langfristig Quick-Fixes äh, bringt nicht so viel. Das ist mal das eine. Das ähm, andere ist mit den Kont- also das kann ich glaub, so auch so sagen, ohne dass es frech wirkt, ähm, mit den auch Aufträge ablehnen. Wenn wir merken, das ist jetzt, also wir haben jetzt auch schon die letzten paar Monate haben wir relativ viel, ich sage jetzt mal mehr wie Aufträge abgelehnt, wo, wo jetzt vielleicht aus Branchen kommen, wo wir jetzt nicht voll dahinter stehen. Also ich wollte ich wollt absolut kein Name oder kein schlechtes Blut oder so, mhm. aber wenn jetzt irgendwie etwas aus der Tabakbranche kommt oder so, ist überhaupt nicht das, wofür wir als, als Just Wand wenn stehen und supporten, also mit, mit das ist nur schon bei den Kunden, die wir dann bedienen, äh, selektionieren. Und ein Punkt, der auch wichtig ist, der dritte, ist, dass äh, so wie wir es machen, indem dass wir die Leute authentisch zeigen in den Videos, das funktioniert mal per se nur, oder es, es funktioniert verdammt gut, wenn die Leute wirklich begeistert sind. Man merkt einen riesen Unterschied, wenn ein Mitarbeiter einfach muss anheben und so sagt, so, ja, es ist schon cool, wir haben eine flexible Arbeitszeit oder so. Oder wenn jemand wirklich sagt, so, hey, unsere hr Verantwortlich ist für mich wie Mami. Also du merkst, du merkst einen riesen Unterschied in den Videos selber und entsprechend dann auch im, im, im Effekt von dem Ganzen. Ähm, ja, wie... Ja...
0: Also Das oh, heisst, es muss auch klar. Vorarbeit geleistet worden sein quasi im Unternehmen, dass es überhaupt Sinn macht, mit euch zusammen zu arbeiten, dass ihr aus diesen Videos ja. auch wirklich etwas herausholen könnt. Wer ist denn der, der, der typische Kunde? Also ist das irgendwie so ein KMU? Muss das eine gewisse Größe haben? Was ist so euer typischer Zielkunde?
1: Ähm, es sind größere KMUs, wo grossen Wert darauf legen, dass ihre Mitarbeitenden happy sind. Also es macht per se mal größere KMUs aus dem Grund, dass es, wenn du eine Stelle pro Jahr musst besetzen musst, dann ist oder eine Stelle alle zwei Jahre, dann lohnt es sich mal per se, oder dann gehst du über das Netzwerk. Dann würde ich dir nicht empfehlen, hey, mach mega viel Social Media, du da eine Strategie. Aufbau wollen, dass das sicher in den Startblöcken mal schon mal anfangen kann, aber ich sage, es ist sicher nicht gleich wichtig, wie wenn du jetzt ein größeres Unternehmen bist, wo irgendwie 20 offene Stellen hat pro Jahr, ist dann auch äh, ehrlich gesagt ein anderes Budget dahinter, oder? Das heißt, man kann auch mehr machen. Voll. Das heißt, es ist die grösseren KMUs, wo, wo grossen Wert darauf legen. Spannend. Äh, nicht.
0: Ähm, wer jetzt das äh, Interview als Video schaut auf YouTube, der sieht dich, sehe ich so einer schönen Holzwand auf einem Sofa, weil du bist im Moment in Engelberg äh, im Ferienhaus auf Strategie Retreat. Habe ich das richtig gesagt?
1: Richtig, richtig. Also gut, Strategie. Den Namen habe ich vorher auch gefühlt gefunden.
0: <lacht> so, so fühlt es sich an. <lacht> aber ihr seid mit dem Team unterwegs. Also sind wir wirklich so businessmäßig unterwegs? Oder haben irgendwie eigentlich dort anwählt, um ein bisschen Ferien machen und ein Spass? Und manchmal stimmen wir vielleicht, wenn wir irgendwie nach dem Kater am Morgen noch, mögen, noch ein bisschen diskutieren oder... aber Was haben wir jetzt vor in Engelberg? Ähm, wir haben.
1: Es, es, es ist so ein bisschen beides. Also, es ist Spitzferien. Ferien. Morgen sind wir den ganzen Tag am Skifahren, weil morgen ist der einzige schöne Tag. Morgen vom Morgen früh bis die äh, Piste geschlossen sind. Ähm, aber sonst ist es ein, ein Mischmasch. Also es ist eh bei uns im Team, wir sind, wir sind genauso Kollegen, aber können dann im Arbeits- Arbeitsumfeld dann gleich wieder, ich sag, brutal ehrlich und hart miteinander arbeiten. Ähm, aber es ist so ein beides. Also, wir haben einerseits Strategiethemen zum Prozess aufsetzen und so ein Marketingstrategie 2023 und so weiter sind da Themen. Aber sonst wird auch viel Skifahren, dussen chillen ein bisschen da sein. Wie? nicht so die, die unbedingt fetten Karten haben am nächsten Tag, so rein von Typ Mensch sind wir nicht so.
0: Okay. Das ist ein das guter kann
1: passieren, aber ist jetzt nicht unbedingt, ist sicher nicht der Plan, sag ich mal so.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firma-Gründen. das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter balluas.ch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluasch slash firma minus gründen. Okay, aber wie handelt ihr das? Eben jetzt irgendwie im wohnerschönen Wetter in gotschko skifahren, fahren, hast du irgendwie Anfangswoche oder bevor wir gegangen sind klare Ziele definiert, was wir machen? Oder gehen wir einfach mal und schaut halt, hey, wenn's denn, wenn wir es nicht schaffen, gehen wir halt nochmal eine Woche, vielleicht ist es dann schlechter Wetter und wir kommen weiter.
1: Ja, nochmal eine Woche gehen wäre zwar geil, aber wir haben schon klare Ziele. Also wir haben äh, schon... Äh, Heute Morgen haben wir äh, klare Ziele definiert. Wir sind erst seit heute Mittag da.
0: Okay, unter dem oh. äh, in dieser Woche hast du auch noch Zeit für einen Podcast aufzunehmen.
1: Ja, ja, du, dann nimmt man sich Zeit.
0: Gell. Was mich ja auch zu Podcast bringt, äh, ein Schnitt aus dem Leben. Wie kommt das zustande? Ähm, spezielle Namen, ähm, spannende Gäste. Wie ist das gekommen? Warum machst du das? Was hast du für ein Ziel dahinter?
1: Ist so der Grund warum ich es mache ist eigentlich oder so wie für mich der Grund warum ich es mache ist nicht das gleiche wie dass es entstanden ist also entstanden ist es eigentlich aus dem Gedanken von hey ähm, ich mache mega regelmäßig und viel auf LinkedIn Content wie kann ich das wie kann ich gesagt eine Maschine bauen wo mir regelmäßig geiler Content gibt, wo ich dann brauchen kann, zum zum Kunden gewinnen. Ich sage, das ist mal der Grundgedanke gewesen. Dann bin ich irgendwie so ein auf Podcast gestolpert, respektive bin vorher eigentlich schon ein riesiger Podcast-Fan gewesen und irgendwie hat mich die Idee angemacht. Ähm, und dann ist das eigentlich so ein ja, der, der Startschuss war okay, Podcasts sind gut, aber wie? Und dann, ich, ich persönlich schaffe an einer Welt, wo die Leute am Morgen gerne aufstehen, nicht nur gerne arbeiten gehen. Und für mich beinhaltet das einerseits zwar, dass sie einen geilen Arbeitsplatz haben, aber dass die Leute auch sich mit Mindset-Themen beschäftigen, sich damit beschäftigen von, hey, was will ich eigentlich im Leben, wie will ich mein Leben leben. Ähm, wo ironischerweise, obwohl ich nur 21 bin, jetzt irgendwie 22, ich mich mega intensiv damit befassen mit so Themen. Und ich finde es mega spannend und ich kann es jedem ans Herz legen, sich mehr damit zu befassen. Ähm, und für mich ist jetzt, der Podcast hat sich dann eigentlich so entwickelt, von, von der Content-Maschine zu, okay, das ist für mich mein Hobby, wo ich mit spannenden Leuten mich kann austauschen und by the way, nehmen wir es noch auf, dann auf YouTube und Spotify stellen, ähm, ja, ist eigentlich so ein aus dem entstanden.
0: Wie bist du selber zu diesen Mindset-Themen gekommen? Also, weißt du, wo, woher kommt die, ähm, das Interesse mhm. an dem Ganzen?
1: Ich glaube, ein Teil ist irgendwie die. Ein Teil ist sicher schon in mir innen, sage ich mal, wo das per se spannend findet, was sicher mega ausschlaggebend war ist, dass, wenn ich in der Säcke war. bin, habe ich es kast am Morgen aufzustehen und in die Schule zu gehen. Ich äh, ja, habe nicht verstanden, warum ich all den Scheiß muss lernen, weil das wird ja eh nie mehr brauchen. Und ich bin zwar ein guter Schüler aber nicht ein Motivierter. Und in dieser Zeit habe ich mich dann so für mich entschieden: Hey, scheißegal, was ich mach, w- mal scheißegal, was ich mal machen will, es muss einfach etwas sein, was ich gerne mache. Und auch der Gedanke ich kann nicht, es hat mega früh mit irgendwelchen Liedern angefangen, die über so Sachen geredet haben. Dann ist es über TED Talks gegangen. Also TED Talks habe ich einige verschlungen, wo ich in der Säcke bin. Und ja, ich glaube, ich kann sagen, aus den TED Talks raus ist so sind die Gedanken gekommen von, hey, überleg, was du eigentlich wünschst. Und. Das hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt und es hat mich einfach auch immer natürlich an Leute angezogen, die mega reflektiert sind. Also ich tun, wie interessant ich jemanden finde. Am Anfang habe ich gedacht, so, boah, desto erfolgreicher der Unternehmer, desto interessanter. Ähm, mittlerweile bin ich am Punkt, wo ich sage, es inter- mich interessieren Leute, die sich selber mega treu sind, die kennen sich selber mega gut. Und machen danach einfach genau das, was sie wollen. Bei den einen ist das Unternehmertum und sie sind mega krasse Unternehmer und es ist mega geil und es ist mega inspirierend. Andere sind Selbstständige oder Angestellte sogar, die wo, wo nicht per se mit denen, also nicht, nicht unternehmerisch unterwegs sind. Aber ich, ich finde so, nicht, Leute, die sich mit solchen Themen mega intensiv auseinandersetzen, finde ich mega spannend.
0: Ja, ich finde es dir eigentlich schon bei dem Thema, an. du hast vorhin gesagt, du hast früher gedacht, Leute, die mega erfolgreich sind, sind äh, mega spannend. Ich meine, eigentlich musst du dir ja zuerst mal definieren, was ist überhaupt Erfolg und wen ist jemand Absolut. erfolgreich. Und das ist, ich sage jetzt in dieser <lacht> Gesellschaft, ich hoffe, meine Stimme hält noch durch, bin ein bisschen verkältet für alle, Nein, was es ja. gehört. Ähm, das ist ja in unserer Gesellschaft halt einfach, man muss irgendwie alles können messen und dann ist erfolgreich, meistens der, wo halt viel Geld verdient oder ein großes Unternehmen hat mit viel Mitarbeitern, mit viel Umsatz, vielleicht mit viel Gewinn, äh, ob er mit dem dann glücklich ist ähm, und zufrieden, sei dahingestellt. Kann sein. Äh, gibt es etwas, super ist, geht halt eben auch das Gegenteil und darum finde ich es mega spannend oder natürlich auch ähm, mega geil, was du machst und ja ich glaube, wenn du dann noch so dein eigene Ding machst, wie du sie machst, ähm, Führt automatisch dazu, dass du dich ein bisschen mit so Sachen beschäftigst. Also auch, ich glaube, jeder, der den Podcast hört, beschäftigt sich irgendwo mit so Themen. Sonst würde er auch meinen Podcast nicht hören, weißt du? Mhm. Ähm, also, sonst würdest gar nicht erst Podcast hören. Mega spannend. Was ist so für dich vielleicht so, bis jetzt in dem, äh, im Podcast hin, das größte Learning gewesen, Oder was hast du für dich schon mitgenommen mit diesen Gesprächen von diesen spannenden Personen?
1: Boah, jetzt kommen mir alle Gesichter und gefühlt von jeder Person nehme ich einen Schnitz mit. <lacht> <Patentät>. <lacht> 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 ähm, ich, ich glaube, was ich mitnehme von, von gerade ein Personen, ist so ein bisschen die, die Lebenseinstellung von so vom radikal ehrlich sein zu sich selber und radikal handeln. Also so kein fauli Kompromiss von, ja, ich, wollt, ich bin eben eigentlich Unternehmer, darum muss ich jetzt gleich noch relativ viel schaffen aber eigentlich wollte ich ja mehr Freizeit haben und können so Retreats machen so, aber ich bin ja Unternehmer, sondern einfach so voll, hey, fuck it. Ähm, mach konsequent das, was du wirklich Bock drauf hast. <lacht> Und so bisschen, ja, das ist vom, vom Podcast mit Janaina von Mossi, ist noch lustig. Die, die Story muss ich schnell raushauen. Mhm. Ähm, ich habe sie nicht gut gekannt, bevor sie im Podcast gekommen ist. Sie ist, ich habe sie irgendwo mal am Netzwerk alles whatever, getroffen und in, äh, dort hat sie voll connected, haben den Kalk gut Podcast eingeladen und ich bin ohne Erwartungen drin, wir sind jetzt Kundebieren. Also sie, sie gibt uns da ein Mindset
0: Coaching-Zeugs, wo Wer es jetzt, jetzt nicht ähm, gesehen hat, ähm, er hat gerade so, wie ich gesagt, das Kopf, der Kopf explodiert. Ja. Ähm, <lacht> ja, so kann es passieren. Sie ist auch schon bei mir im Podcast Gesehen. übrigens. Ähm, ich weiß gar nicht, nice. ob der schon gelassen hat. Habe ich
1: nicht mitbekommen, aber in dem Fall.
0: Ja. Du. mal, mal noch, noch gut reinlassen, genau. Was hast du, du sagst ja, radikal äh, Entscheidungen treffen. Das ist so, das ist natürlich im nicht so einfach, oder es tönt häufig halt einfacher, wie es ist. Ähm, und zwar ist ja irgendwie das, was dazu führt, dass es nicht einfach ist, ist so die gewohnte Komfortzone, das Ungewisse, mhm. funktioniert das und so weiter. Ähm, wie, wie gehst du denn aus dem raus? Also weißt, du, wie kannst du eine radikale Entscheidung treffen?
1: Mhm. Ähm, ich kann sicher sagen, wie es jetzt äh, für mich funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob das... Äh, für alle so, funkt- so funktioniert. Ich kann, für mich hat es auch relativ aus der Lebenssituation jetzt gerade ergeben, dass es hat sich jetzt in mega kurzer Zeit mega viel geändert Also im Business jetzt, klar, die Umpositionierung, aber das ist so das Kleinste, was sich verändert hat, gerade in meinem Leben. Also es ist... Äh, auch umziehen gleichzeitig noch Trennung mit der Freunden. Also es, es ist ich habe so plötzlich absolute Freiheit gehabt und vorher bin ich überhaupt nicht so ein Freiheitsliebender Mensch gewesen. oder ich, ich habe es schon gern gehabt aber ich bin jetzt nicht so ba ich boah, Freiheit und jetzt äh, wo ich die Freiheit habe habe ich sie richtig gelernt zu schätzen und es ist wie ich habe absolut keine Verpflichtungen Heime respektive ich wohne mit dem anderen in einer WG wo wir minimalistisch eingerichtet haben und eigentlich jederzeit könntet wenn man wollen Das heißt, dort habe ich keine grosse Verpflichtungen. Ähm, und sonst, ich, ich schaue momentan gerade, dass ich, dass ich sehr wenig Verpflichtungen habe, wo ich nicht 100% sicher bin, dass ich sie will. Dort, wo ich weiß, dass ich sie will, dort habe ich sie. Also dort, oder wir haben das Office, wir sind jetzt drei Leute Vollzeit da Just, wo wir Lohn zahlen. Hm. Also ich, ich, ich scheue mich nicht davor, ich habe, keine Angst vor Verpflichtungen und Commitment. außer es ist so ein nicht so, nicht so sicheres Commitment. Und für mich hat das jetzt, äh, zum überall, wo, wo es es nicht wirklich braucht, das wegschneiden. Ich meine, das fängt im, im Kleiderschrank an. Mhm. Ich trage auch sehr wenig verschiedene. Also ich habe schon genug T-Shirts auch und auch genug Unterhosen. Aber es sind halt alles die gleichen. Ähm, eigentlich ein minimalistischer Lebensstil, wo jetzt äh, so ein bisschen dazu führt, dass ich sehr frei kann entscheiden ohne dass es viel hat, wo mich überhaupt könnte zurückhalten könnte.
0: Spannend. Wir sind ja, also, ich bin ja, da, ich bin ja zurück zu meinen Eltern gezogen. Ich weiß nicht, wie fest du es Büro hast. Wir sind ja in einen Wohnwagen gezügelt. Wir haben unsere Wohnung gekündigt. Ähm, wir haben natürlich noch, wir haben noch einen Sohn. Das macht es dann das ist natürlich auch eine große Verpflichtung, äh, wo fucking du, wo geil, dass
1: sie das gemacht haben.
0: Unbedingt Watch mitnehmen. Und ähm, wir wohnen, wenn wir in der Schweiz sind, bei meinen Eltern. Darum bin ich auch da im also, Büro, ja genau, improvisierte Büro, sagen wir es so. Ähm, und das ist natürlich mega krass, was das verändert, oder? Also eben Wohnung auflösen und so weiter ist, ist crazy. Braucht auch sehr viel. Du musst dich von extrem vielen Sachen trennen. Hast du schon immer so ein minimalistisch gelebt? Also, oder weißt du, wo du aus dem Kinderzimmer rausgezogen bist, bist du jetzt schon so weh, dass du gar nicht erst Zeug in dein Leben gefüllt hast? Jetzt sage jetzt mal materiellen Stuff. Oder mhm. warum jetzt, wie bist du zu dem Minimalismus gekommen? was, eben, was gibt dir denn? Und wie krass, wenn du minimalistisch bist? Also, wie viele Gegenstände hast du? Bist du am Zählen oder ist dir das eigentlich egal?
1: Nein, also ich bin jetzt nicht, nicht gerade auf Ellen äh, Frey und Cedric Waldburger Niveau. Also dort, äh, dort bin ich noch nicht am Zählen. Ähm, es hat sich eigentlich relativ organisch ergeben. Also es ist irgendwo, habe ich das mal aufgegriffen und dann, wo ich von die heimen ausgezogen bin, vom Kinderzimmer, ist halt so die perfekte Möglichkeit, zu um mal überlegen, hey, was nimmst du überhaupt mit? Weil es schießt dich ja eigentlich an, um unnötige Sachen mitzunehmen. Mhm. Und dort äh, hat es so angefangen, dass ich mal so komplett alles ausgemistet habe, was ich nicht wirklich wollte. Und das ist dann immer m- weniger geworden, also es ist immer mehr Minimalismus, weniger Gegenstand geworden. Ähm, ja... Es ist noch witzig, meine... Ich jetzt... Äh, die Wege ist jetzt die zweite Wohnung, wo ich auszog, seitdem ich ausgezogen bin. Ich bin zwischendurch jetzt ein Jahr noch ich alleine gewohnt. Ähm, und dort, äh, wenn dort ein Gast reingelaufen ist, sind öppe die Bemerkungen gekommen, von so: Hey, die Wohnung ist ja nicht mal eingerichtet. Und, äh, aber für mich war das perfekt. Gewesen. Ich habe genau mhm. mein Bett, ich habe einen Schrank drin, Büro, das ist es. Und ich finde das super.
0: Ja, ich, also eben, ich, ich verstehe es. Ähm es ist eben immer Frage, von welcher Radikalität gehst du aus und wie ist es vorher gewesen. Und ich kann, also eben, wir haben vorher eine Wohnung gehabt, viereinhalb Zimmer, und eigentlich jetzt auch nicht, also weisch jetzt nicht irgendwie übertrieben viel Stuff gefühlt und gleich, wenn du dann rumsst, merkst du, meine Fresse, was nicht alles hast. Und nachher rumsst du irgendwie den Wohnwagen ein und wenn du unterwegs bist, merkst du, meine Fresse, was nicht alles mitgenommen hast, was du eigentlich gar nicht brücht Und merkst, dass nochmal mit deutlich mehr mit es äh, auskommen. Also es ist, ist mega spannend. Ähm, mit dem Podcast hast du ja auch das Ziel, eben, durch, mit dem Vorschlag schnell zu so junge Leute zu erreichen. Wer ist das Zielpublikum und was möchtest du bei dem Zielpublikum auslösen mit, mit dem Podcast? Das
1: Zielpublikum sind eigentlich Leute, die es erfüllendes Leben wollen leben. Also per se sind das sehr viele Leute, es hat aber sehr wenig Leute, oder sehr wenig. es hat weniger Leute, die sich bewusst sind, dass sie das eigentlich wollen und äh, bewusst nach dem suchen. Ich denke, es, ich, ich bin dort voll nicht so, hey, genau das ist unsere Zielgruppe und so erreichen wir und es ist viel vielmehr, es, es wird schon die richtige Zielgruppe erreichen, wenn es wirklich spannende Gespräche sind und cool aufbauen ist, dann wird das richtige Publikum anziehen. So ein erfahrungsgemäß sind es ähm, jüngere, so ein aus dem Umfeld von früher, wo das schon auch... Also ich bekomme relativ viel cooles Feedback von dort. Es hat aber auch irgendwie ein Vater von einem ehemaligen Mentor von mir, wo der den Podcast schaut und liebt. Also es ist wie so, Persona könntest du jetzt wahrscheinlich nicht so genau definieren. Was mir persönlich ein Anliegen ist, ist, dass es auch die, also vor allem die Jungen erreicht, mhm. weil ich habe das Gefühl, wenn die Leute sich so früh ein bisschen mehr mit mit diesen Themen auseinandersetzen, hat es halt viele größere Hebelwirkung, wie wenn es erst später machst, wenn du schon Kind hast, wenn du schon Hypothek hast, wenn, wenn du all die, wenn die goldigen Handschellen schon hast, erst damit befasst ist, was du eigentlich wirklich willst, dann, ja. Ja, dann bist du relativ schnell in einer Midlife-Crisis oder kaum nicht was. Ähm, was nicht heißt, dass man das nicht machen aber äh, ich sage, wenn man das schon im frühen Alter sich damit kann befassen und die Weiche richtig stellen, dann finde ich das etwas mega Schönes. Und ich ist auch etwas, was ich früher noch gemerkt habe im Gespräch mit anderen Kollegen, also, es hat mir mega viel gegeben, mit ihnen über so Sachen reden und nachher merke ich, so, oh shit, die ändern jetzt wirklich etwas. Mhm. Ich, finde das irgendwie, das, ich finde das mega erfüllend.
0: Ich verstehe es, also ich glaube, ähm, du hast wie die goldigen Handschelle angesprochen, ich glaube, es ist so etwas, was man nicht so falsch verstehen es geht nicht darum, dass man mal sagen das ist etwas Schlechtes. Sondern die Frage ist einfach, ist das wirklich das Richtige für dich? Also, es ist ja mega individuell ähm, und es geht überhaupt nicht richtig und falsch. Und niemand es ähm, nicht zu und hat das Gefühl, oh, ich jetzt das Ziel haben, das der Conta hat oder das Ziel haben, das ich kann Sondern ich müsst euch einfach mal überlegen, kommen wir mal aus dem Trott raus, wo du bist, wo irgendwie einfach so die vorgängige, gefühlte Lebensreise, wo du halt irgendwie hast, Schule, Studium, Arbeiten, Karriere, Haus, äh, Kind und einfach die Pensionierung. Und überlegt euch mal wirklich, ja, aber wie, wie, wie wäre es für euch? Wie würdet ihr euch das Leben gerne leben? Und dann passt halt rundum das Leben so an, dass ihr das könnt. Und da muss jeder selber entscheiden. Und das ist bei jedem anders. Da geht es nicht richtig um falsch. Und für die einen stimmt das voll. Die goldige Handschelle in dem Sinne ist perfekt. Genauso, wenn sie ihr Leben führen. Absolut. Und dann ist das alles gut. Aber wenn das irgendwie bei dir nicht ist, dann musst du einfach etwas ändern und etwas machen dafür. Und darum finde ich das mega geil. Machst du Podcast und ähm, hoffe, kannst ganz viele Leute bei dem Thema erreichen und äh, finde ich mega gehen. cool
1: und wichtig, dass du das jetzt gerade angesprochen hast, nicht, dass es falsch verstanden wird. Nice.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, ich glaube, man hat es schon richtig verstanden. Jetzt vor zwei Jahren oder anderthalb bist im Kinderzimmer und so weiter. Hättest du denkt, dass heute schon plötzlich so viel gegangen ist und das Team hast von drei Nein. Leuten und irgendwie. Äh, Nein, wie nicht. fühlt sich das an? <lacht> ganz ehrlich. Wie, wie fühlt sich das an jetzt mit mit 21? bald 22 ich ähm, mir so viel zu er- erreicht zu haben
1: normal zum ehrlich sein ähm, es, also jetzt nicht ich bin mega ich bin ohne scheiß ich bin mega dankbar ich bin mega dankbar dass ich die richtigen Leute im richtigen Moment auch kennengelernt habe also es gibt aber viele Leute, die sagen, ja, es ist einfach harte Arbeit und äh, Hard Work und Dedication und dann schaffst du es. Und gewissermaßen stimmt es schon. Du musst schon Hard und Dedication, das ist Voraussetzung, dass du überhaupt Chance hast. Und man kann das Glück sicher gewissermaßen erzwingen, aber im Nachhinein muss ich auch sagen, hey, ich habe ich hab so Glück gehabt, die richtigen Leute anzogen, wie auch immer man das sieht. Das sehe, ähm, dass ich die richtigen Leute im richtigen Moment kennengelernt habe, wo mir nachher mega schnell haben können einen Weg zeigen können, von hey, mach es so, probiere so, ohne dass ich jetzt jeden Fehler selber muss machen muss, sondern dass ich eigentlich vom Wissen von anderen profitieren konnte. Ähm, mittlerweile, aber es ist so ein bisschen, du, du wachst halt drin. Auch wenn es jetzt nicht so mega viel Zeit war, es fühlt sich nach mega viel Zeit an. Also ich... Es ist nicht so, dass ich, wenn ich am Morgen aufstehe, denke ich nicht jeden Morgen, boah, ist das krass. Sondern du bist halt im Kopf, bist in diesen Problemen oder in diesen Challenges, die du gerade hast, wo du so, ah, wie, wie können wir das lösen? Und es ist wie, äh, aber zwischendurch hittet es richtig krass, wenn ich so plötzlich im Office hocke und mich hocke dort so das Dritte, das Vierte drin, und du mal so um und denkst so, vor sechs Monaten sind wir zum ersten Mal das Office anschauen. und haben so die Träume, gefühlt der Traum im Kopf mhm. also, boah, wie geil wäre das eigentlich? Und jetzt ist so, wow.
0: Die Variante ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Machtliste in GmbH ist von daheim aus gegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst wissen, dann gang auf www.valiant.ch Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht. Ich, ich ja. glaube, es ist mega wichtig, dass du die wow Moment nicht verlierst. Absolut. Ähm, weil. Das geht, glaube ich, jedem am Schluss so. Und wenn das Team hast von 50, von 100, von 1000 Leuten, am Schluss, du wachst am Morgen auf und du hast die Probleme im Kopf und musst lösen und ich die Probleme. Und so, die, die Perspektive mal zu wechseln, rauszuholen und zu sehen, was du hast und was du erreicht hast, ist mega wichtig, weil Du hast jetzt gesagt, Hard Work, man, sind wir ehrlich. Die meisten, die jetzt da so zulassen, um vielleicht 50 oder drüber sind, könnte könnten nur lachen, wenn, dir, wenn du mit 21 sagst, ja, weiss, Hard Work und musst Gas geben und so. so. Safe, Sorry, du bist safe. von 21, du, du hast gar noch nicht Zeit gehabt, um richtig Gas zu geben, oder? Also, das ist, ähm, ist ja irgendwo immer beides. und ja, Das du... sage
1: ich ja selber auch. Jetzt stell ja. dir mal vor, wie es wird, wenn ich Gas gebe. <lacht> Eben,
0: auch, oh. Nein, es ist einfach. Ähm, ich finde mega krass, oder eben, wie viel das erreichbar, er, erreichbar ist, in relativ kurzer Zeit, wenn man eben durchs radikale Entscheidungen genannt, oder wenn ich jetzt sage, wenn, wir für, wenn man für sind wenn zuerst mal sich überlegt, was wollte überhaupt? Will, und dann etwas dafür verändert und auch nach dem strebt und dafür halt auch priorisiert und dem die richtige Priorisierung ge- gibt. Und das finde ich einfach mega krass. Und eben, ich meine, vor anderthalb Jahren habe ich schon gedacht, wie, wie, wo du noch 20 gewesen bist, in dem Fall so krass oder mit in dem jungen Alter und jetzt wieder einen riesen Schritt weiter ähm, es geht mega mega viel und mega schnell aber es ist doch auch wichtig gleich zu sagen dass manche Leute eben dann der Erfolg oder mit dem Erfolg wie es Gefühl haben der Erfolg macht ihr dann automatisch glücklich mhm. und das ist ja irgendwo gleich nicht also weißt du, du du bist ja nicht bist jetzt heute glücklicher wie du noch in deinem Kinderzimmer warst bist und Videos von dir gemacht hast Geschnitten hast nicht gemacht?
1: Ja. Aber nicht wegen dem, was ich habe oder was wir erreicht haben, sondern mehr einfach, weil ich mich selber viel besser kenne bei damals. Aber ich finde es ich noch einen mega, mega coolen Übergang. Ähm, wir haben erst gerade vor kurzem die Entscheidung getroffen, dass man beim einen äh, Teammitglied, wo erst vor drei, vier Monaten dazukommen ist, dass man langsam aber sicher wieder abbaut. Ähm, will ich, dann da übernehme ich vor allem die Verantwortung und da äh, ja, bin ich sicher auch der Hauptgrund gewesen, ich bin so zwischendurch schon auch in das reingerutscht von so, hey, hustle hard, jetzt sind wir Unternehmer, jetzt äh, direkt voll, voll krass aufbauen. Und ich bin mega dankbar, dass ich das genug früher gemerkt habe. Ähm, und dass wir jetzt nachher wieder radikale Entscheidungen getroffen haben, zum hey, slow down, step by step mhm. das Ganze angehen. Ähm, ja, ich bin sicher, oder es ist, ich bin sehr dankbar dafür, dass der andere ein der Gegenpol ist von mir. Ich bin sehr fest der Visionär, der hey, lass uns das machen und das und das. Und erst ist dann von so ein bisschen, hey, okay, coole Idee, lass uns zuerst das eine machen. Und äh, ich, bin sicher, also ich bin mega dankbar, ihn zu haben, der wo, wo das macht, weil sonst, ähm, ja, also ganz ehrlich, das Burnout wäre nicht <lacht> unrealistisch gewesen, früher oder später. Also, es ist, also ich wollte nicht den Teufel an die Wand malen, so schlimm ist es nicht gewesen, aber es ist schon... Ich bin in der Richtung, wo ich mir jetzt im Nachhinein an uns wollte ich eigentlich gar nicht wollen. Mhm. Und jetzt haben wir abgebremst und jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Und...
0: Krass, ähm, also mega, mega cool, dass du darüber redst. Wie kommt da? Also weißt du, wie, bist, wie du hast gesagt, du bist in der Richtung, wo du eigentlich gar nicht hast wollen. Du hast dich schon ganz früh mit dem Thema, mit dem ganzen Thema Mindset und so weiter auseinandergesetzt. Und gleich hat es dich nachher irgendwo dort drinzogen, obwohl du es gewusst hast. Obwohl mhm. du irgendwie eigentlich. Ähm...
1: Das ist auch der Punkt, wo mich, wo mich. Es regt mich nicht auf. Aber es ist gleich so ein. Ähm... Oh shit, ich habe von Anfang an gewusst, dass ich das. Oder ich habe die Hustle Culture von Anfang an nicht cool gefunden. Und es war mhm. irgendwo durch erschreckend gsi zu mir selber eingestanden Fuck, ich bin nicht voll, aber ich bin schon dort hinein mhm. Und wie das zustande ist, ist, ich glaube es ist, weil ich viel Zeit mit anderen Unternehmern verbracht habe, was einerseits mega cool war für Personal Growth, so. es war mega nice, war. ich tue ja jetzt sehr viel Zeit mit Unternehmern. Verbringen. Und sehr viel von diesen Unternehmern sind halt voll in diesem Hustle-Mode drin. Von so, hey, mega viel Stunden pro Tag und Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und es ist so ein bisschen, ja, wenn das, ich habe mich für kurze Zeit, und das ist mir unangenehm, um mir das eingestehen, aber für kurze Zeit habe ich mich selber darüber definiert oder gewertet, wie erfolgreich ich gerade bin. Und das ist ultra toxisch und ist überhaupt nicht das, wo ich für mich wollte. wollen, ist auch nicht so, wie ich gestartet habe. ist jetzt auch nicht mehr, wie ich es jetzt angehe. Ähm, aber ich denke, das ist so ein bisschen darüber gekommen, dass das vom Umfeld so suggeriert worden ist und ich mir dem nicht bewusst bin. Jetzt kann ich das mit einer gesunden Distanz anschauen, mir das losse und dann macht es einen Roller dann ist es wieder dusse und ich mache es dann gleich so, wie ich will. Aber zwischendurch sicher, hat es sicher das das beeinflusst, sage ich mal.
0: Ja, ich also eben, ich, ich glaube, also, die, die Hustle-Culture ist irgendwie auch auf Social Media recht präsent bei gewissen oh. Influencer, die ja. wo, wo, wo brutal gefeiert werden, wo es nachher irgendwie Diskussionen gibt darüber, ähm, ob man irgendwie man kann gar nicht mehr schaffen wie ich arbeite, ist gar nicht möglich, ich schaffe immer und das ist voll cool, wo ich dann so denke, okay. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob das so nachhaltig ja. ist und weiß nicht, ob der jetzt wirklich so aus einem anderen Blickwinkel mal strategisch gute Entscheidungen Entscheidung kann
0: treffen. Ja, ich, ich zweifle es jetzt einfach mal. Ich finde, also weißt es sind ja teilweise wirklich Multimillionäre mit, mit Millionen von Followern und so weiter, wo ganz viel sicher businessmäßig r- richtig machen. Ähm ich glaube einfach, jeder Mensch muss für sich die Richtige, auch als Unternehmer und als Unternehmerin äh, oder als Selbstständige, es spielt überhaupt keine Rolle, auch als Angestellte, du musst für dich die richtige Mischung finden, wie das für dich ist. Und da gibt es wieder, es gibt kein richtig und kein falsch. Du musst es einfach für dich herausfinden. Und wenn du das willst, ist easy. Und das kann man schon mal einen Moment lang machen und es ist ja auch, wie, du, wie es bei dir gleich war, oder? Natürlich kannst du extrem viel erreichen in kurzer Zeit wenn du einfach die Richtung äh, auch ist. Die Frage ist einfach, findest du den Absprung wieder rechtzeitig und geht auf dem Weg nicht halt anderes Zeug verloren, wo dich im Nachhinein vielleicht anschießt, dass das verloren gegangen ist, weil du irgendwie nur noch etwas gemacht hast. Ähm, das mit, ich, ja, ist mega spannend wir sind voll abgeschäftigt in ein anderes Thema aber, aber finde ich mega wichtig
1: mega also spannend genau das genau das das, <lacht> das was ich nach außen tragen und ähm, das, was du jetzt gerade gesagt hast
0: ja, und, und durch das ähm, glaub, ich glaube einfach oder schaut für euch lasstet für euch lasstet auf euch selber was sind eure Ziele was wollen ihr im Leben wie soll euch das Leben sein und dann gibt es erstens, ähm, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, wo immerhin zehn Jahre älter ist, ähm, wo jetzt eben irgendwie noch ein Kind hat und so, es gibt Lebensabschnitte, wo sich wieder die Ziel und das alles kann sich verändern. Denkt nachher nicht, dass das Ziel das Leben lang genau das ist und ihr das Leben lang nur für das macht, ähm, sondern überlegt euch da heute und dann überlegt euch da regelmässig, bin ich noch auf dem richtigen Weg, macht mir noch Spaß und es darf sich verändern und dann müsst ihr halt einfach die Entscheidungen treffen, wo euch dort anführt, wo ihr gerne wette sein. Wo euch zu dem Mensch machen, wo ihr gerne wette sein. Und probiert euch von dem aussen gesellschaftlichen Druck, wo nicht Glaube macht, sich jeder nur selber zu lösen. Weil, man kann auch euch scheiße egal was andere über euch denken. Ob jetzt das richtig ist, ob jetzt das falsch ist, ob jetzt das weiß ich nicht was. Ähm, ich könnte es Ihnen allen recht machen. Ein kleines Beispiel, wir sind jetzt in der Wohnwagen gezügelt, ähm, haben die Wohnung gekündigt und reisen zuerst mal durch Europa, oder? Mhm. Dann gibt es Aussagen von Leuten, die irgendwie sich gerade ein Haus gekauft haben, oder gebaut haben, ein super schönes Haus und so weiter, und dann so, ja, wenn man es leisten kann. Was ich sagen... <lacht> ähm, ja... Die Frage ist, aber, aber voll ernst gemeint, weißt? du, ja, wenn man es sich leisten kann. Dann muss ich sagen, ja, sorry, eben, das sind die goldenen Handschuhe oder Handschellen die du vorher irgendwie angesprochen hast. Ja, vielleicht geht nicht alles. Vielleicht kannst du nicht äh, die Villa irgendwo im Centropria am Strand und die Acht irgendwie auf drei verschiedenen Meeren und weiß ich nicht, was alles leisten. Wolltest das überhaupt? Die Frage ist, du das überhaupt? Und dann noch gleichzeitig frei sein und so weiter. Und natürlich, es gibt Leute, die das vielleicht irgendwann erreicht haben. Wie sind sie dann gekommen Keine Ahnung. Sind sie glücklich gewesen? Keine Ahnung. Hören euch mit so Leuten vergleichen und überlegt euch, was ihr selber und was ist das, was wo, wo euch glücklich macht. Und, und dann treffen Entscheidungen, die dazu führen, dass ihr das könnt erreichen
1: könnt. Ich finde, ich find, there, der beauty zum als unternehmerisch denkenden Mensch, unabhängig ob selbstständig angestellt, dass also ich meine, als angestellt mhm. kannst du auch irgendwo durch unternehmerisch denken, deutlich weniger Freiheit oder als Unternehmer du hast so eine Freiheit, um dein Leben so zu gestalten, wie du es für sinnvoll empfindest. Also jetzt Beispiel, ich, jetzt, ich könnte jetzt voll in die Richtung, hey, Vollgas, nur noch Hasle sehr schnell Wachstum, gottloser Umsatz, mhm. kann Ahnung was, könnte ich voll in die Richtung gehen. Ich könnte aber auch gleichzeitig, oder nicht gleichzeitig, aber was ich auch könnte entscheiden, ist, hey, ab dem Morgen wo ich irgendwo auf einer Insel, Bali, whatever, irgendwie habe meine Kunden in der Schweiz, bin ein bisschen als Video-Editor, Freelance, schaffe vielleicht fünf Tage pro Monat oder so und der Rest bin ich am Surfen und es ist wie, also klar, es ist, es ist mal per se nicht einfach, um das zu machen, oder? Es, ist, es braucht dann schon wieder, am Anfang sind es zi- ziemlich sicher mehr als fünf Tage pro Monat, aber das sind alles mögliche Szenarien, wo du dir kannst erarbeiten, wenn du das wirklich willst und ich finde das so schön, das Einzusehen von so, hey, das Leben ist, nicht, du, hol, du machst die Lehre, du bist in dem Job, du machst die Weiterbildung, du kaufst dein Haus, du hast Kind irgendwann gehst du in die Rente, hast vielleicht noch deine Enkelkinder an Weihnachten da und dann irgendwann stirbst. Es kann so voll das sein, was du wolltest, dass es ist. Ich finde das mega schön, das Einzusehen von so, hey, du musst es niemandem recht machen.
0: Warum? Ich, ich würde es unterschreiben. Warum glauben das die Leute nicht? Aus Gewohnheit. Ähm,
1: und will ich. Man, man, man sieht die Beispiele nicht. Oder sehr, es gibt sie, aber es sind sehr. Es sind wenige. Und ich glaube, je nachdem, in welchem Umfeld man aufwächst, kommst du auch nie mit. Leute in Kontakt, die so etwas jetzt zum Beispiel machen mit, hey, auf Bali, kann ich was, sondern da bist du irgendwie, du gehst in den Zekke, dann deine Eltern finden, hey, ja, bei der irgendwelchen grossen Versicherungen, KV-Ausbildung, das ist ein sicherer Job, das ist gut. Und dann denkst du denkst so, ja, okay, interessiert mich jetzt vielleicht nicht mega, aber ist gut zahlt, easy, fair, ich kann ja mit den Kollegen dann die gute Zeit haben. Dann machst du die Ausbildung, dann, ja, entweder du verdienst jetzt sehr gut, bleibst auf dem Job und hast eigentlich ein geiles Leben irgendwo durch. Hm. Und dann tust du halt wie auch gar nicht... Du, du bist so ein bisschen in diesem Alltagstrott, sage ich.
0: Ich glaube, alle Was Leute, die um dich herum sind, sind eben auch in dem, im genau gleichen Alltagstrott wie du. Und darum siehst du es nicht. Weil ich garantiere dir, ich bin jetzt paar Wochen in Sizilien, gewesen. wir sind jetzt gerade zurückgekommen für, für den Festtag. Nice. Du bist einmal 5,5 Wochen unterwegs so und du denkst dir, Fuck wie viele Leute gibt es, die das überhaupt machen, wo du vorher nie gesehen hast, weil du es selber nie gemacht hast. Wenn du jetzt einfach mal sagst, du gehst einen Monat auf Bali, genau so, und gehst einmal reisen und von mir aus musst du noch nicht einmal arbeiten, sondern es geht nur darum, Proof of Concept funktioniert da wirklich und du suchst dir all die digitalen Nomaden-Hotspots raus und so weiter, du wirst so etwas von krass erstaunt gewesen, wie viele Leute das es eben gleich gibt, die so leben. Weil du hast das Gefühl, das sind ganz wenig. Und wenn du so unterwegs bist, dann denkst du, shit, das sind ja viel mehr, wie ich dachte. Ja, habe hab ich
1: jemals anders können leben <lacht> Ja,
0: warum habe ich das
1: nicht gesehen? Also wenn es dich anspricht.
0: Ja, voll. Ähm, voll. Und voll. hey, weißt du... Das ist li-
1: etwas, was ich mal noch <lacht> machen mache. Das ist ja. etwas, was ich persönlich... Ich bin noch nie gross reisen oder so. Das ist, etwas, das ist auf der To-Do-Liste... To- in meinen 20 Das In der jungen 20
0: er Das ist gut. Hey, weil, Alter, jetzt in unserem Fall. Ich meine, wir werden nicht 30 Jahre in diesem Wohnwagen unterwegs sein. Das ist im Moment unser Ziel. Wir müssen im Moment noch die Welt sehen und so weiter. Irgendwann wird sich das wieder ändern. Aber wir werden nicht mit irgendwann auf dem Sterbebett liegen. Und dann denken, Scheiße hätten wir es gemacht. Oder wenn wir irgendwann mal pensioniert sind, alles bis dann rauszögern und einfach sagen, wir machen es dann. Sondern wir wollen jetzt organisieren. Hey, wir haben in der Schweiz die Wohnung gekündigt. Wir haben in der Schweiz die Kosten gesenkt. Wir haben, zahlen keine Miete. Wir, wir haben nicht einfach den... Ja, okay, wir verdienen gut, aber wir haben nicht einfach irgendwie so, dass wir sagen, ja, wir können uns alles leisten und es ist völlig easy. Sondern... Das hat auch Konsequenzen. Aber die Frage ist, was sind Prioritäten? Und dann musst du einfach in die Prioritäten rein. Und dort Entscheidungen treffen, wo manchmal auch hart sind, um die Prioritäten halt, äh, äh, wogen. Es wäre uns auch einfacher gefallen, zurückzukommen und in unsere bestehende Wohnung rein und irgendwie so ein Haus kommen. Und das haben wir jetzt auch nicht in dem Sinn gehabt, weil wir einfach bei meinen Eltern quasi in einem Zimmer wohnen. Besser wie nichts. Aber das ist halt auch die Konsequenz daraus. Absolut. Und, Kann so
1: ich da, äh, cool, sorry. Ja, verzeihen. Oh, nein, ist gut. Eine coole, eine coole Übung, die ich selber gemacht habe, die mir mega cool hat, die ich kann weiterempfehlen kann, ist zu so überlegen, ähm, was für Sachen ich im Leben gemacht habe. Das kann sie Familie haben, Hund haben, reisen was auch immer das ist. Hm. Und das dann aufteilen auf die verschiedenen Lebensabschnitte. Also okay, so 20 bis 30. 30 bis 40, 40 bis 50, 50 bis 60, whatever. Und dann so weit wird du willst, leben. <lacht> mm-hmm. Und dir dann überlegen, welche Sachen macht am meisten Sinn, wann zu machen. Jetzt zum Beispiel, das für mich ist eine Sache, die ich unbedingt machen möchte, ist so richtig gut lernen zu surfen. Ich bin jetzt vielleicht nicht mehr gerade Anfänger, aber ich bin jetzt bei weitem noch nicht wirklich gut. Und das ist etwas, was ich unbedingt will, weil es macht mir sehr Spaß und I'm sorry, es macht einfach mehr Sinn, das in meinen 20 er Vollgas zu machen, wie wenn ich 60 bin und irgendwann Morgen aufstehe und ah, fuck, kann ich weh, ich mag doch nicht paddeln. Ich will das dann machen, wenn es am meisten Sinn ergibt. Und ich finde das mega cool, dass sowieso sein Leben in die verschiedenen Lebensabschnitte aufteilen und überlege, okay, was sind die Sachen, wo mir wichtig sind im Leben? Und dann überlegen, hey, die Sachen, die mir wichtig sind im Leben, in diesen Lebensabschnitt wie sieht das aus? Meine Gesundheit, meine Freizeit, meine Arbeit, und das ist eine Übung, das, das gibt dann so eine Tabelle, und das ist eine Übung, die ich mega geil gefunden habe, weil es hat mir so die, die Ruhe gegeben, zum zu Wissen: hey, in meinen 20er wollte ich das, das, das machen, und alles andere macht eben mehr Sinn nachher. Ich muss nicht jetzt äh, mir ein Burnout einschaffen, also das ist eh dumm,
0: aber. Ich ist das wollte, schon ich das nicht... auf deiner To-Do-Liste? Burn, Nein,
1: überhaupt nicht. Das ist auf der never do that liste
0: <lacht> Ähm. Spannend, ewig, ja, unbedingt, tönt, ähm, sinnvoll, ähm, dass ich ein bisschen abstrahiere und vielleicht gibt's auch gleich noch den Punkt, wo, wo ich dann manchmal noch denke, so in meinem Fall, wo wo ich immer noch wichtig finde, dass man eben gleich auch die Sachen, wo man vielleicht mit 60, 70, 80 mal worten nicht aus den Augen verliert. Also es ist dann meiner Meinung nach auch falsch, einfach das Gefühl, hey, ich gehe jetzt eben auf Bali und ich arbeite wirklich einfach von der Hand ins Maul. Ähm, und dann bin ich irgendwann 60 oder 65 und könnte mich dann pensionieren und habe keinen Rab auf der Seite und muss irgendwie von Ergänzungsleistungen leben und kann kein gutes Leben haben. Also es hat ja verschiedene Aspekte, also was kann ich heute machen, um die Ziele zu haben, was kann ich aber auch heute machen damit ich meine Ziel irgendwann in der Zukunft dann auch dann kann erreichen kann. Und ähm, darum ist es eine geile, geile Timeline, kann ich mir da vorstellen. Mega geil. Hey Conta, wir sind krass abgeschweift. Ähm, es ist ein mega spannendes Gespräch. Gewesen. Ich würde mich mega über Feedback von allen Zuhörerinnen und Zuhörern freuen, die bis jetzt gehört haben und sagen euch, ob das auch gut war für den Podcast oder ähm, ob, ob es nächstes Mal wieder mehr unternehmerisch muss sein muss. Ähm, merci vielmals für deine Zeit und viel Spaß in Engelberg.
1: Danke vielmals. Danke, dass ihr da nochmal dabei sein Hat Spass gemacht.
0: Perfekt. Hey, mach's gut. Ciao,
1: ciao. Schönen Zusammenhang. Das
0: war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch wirst gehen und dich dort in meinem Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom Mach dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.